0: Dobrý den. Dneska tu se mnou jsou dva pánové, Marek Černý a Tomáš Linhard z e-shopu koberec.cz, Jak název napovídá prodávají koberce, tohle dělá v Česku mnoho firem a proto oba pánové přemýšleli, jak se odlišit od konkurence a jak mezi ní vyniknout. Přišli s mnoha službami, z nich některé jsou mezi e-shopy dost neobvyklé. V tom rozhovoru se dozvíte, jak funguje třeba all inclusive model pro zákazníky e-shopu. Proč se vyplácí posílat vzorky zdarma nabídnout dopravu zdarma, nabízet na webu různé konfigurátory a další nástroje a mnoho jiných služeb. A samozřejmě, jak je u mě zvykem, budu se ptát i na to, jak všechny tyhle ty služby do firmy implementovat, jak je zavést a jak je nastavit tak, aby přinášely reálný biznis. Může to pro vás být velmi zajímavá inspirace, jak třeba rozšířit služby na vašem e-shopu a co třeba dalšího přines vašim zákazníkům. Pojďme na to, pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já když přijdu na váš e-shop, tak hned na úvodní straně se mi ukáže nápis All inclusive výhody zdarma. Co si pod tím mám představit? Tak zkuste klidně Marku. Jasně. Je to v podstatě
1: balík služeb, se kterým jsme přišli, je to asi rok nebo roka kousek, tím, že já to vezmu trošku víc ze široka. V podstatě přemýšleli jsme, jak se odlišit od konkurence a nechtěli jsme hrát takové ty žabomyší války, prostě kdo nabídne zboží o korunu nebo o dvě koruny levněji než všichni ostatní. Já jsme vymýšleli vlastně s čím přijít a napadlo nás, že budeme vlastně unikátní tím, jaký služby nabídneme našim zákazníkům. Těch služeb bylo víc, a jsme je vlastně sjednotili do takového balíku, který jsme právě nazvali All-Inclusive služby
0: s konkurencí, ale bojujete i dneska, furt máte spoustu konkurence a musíte nějakým způsobem se od ní odlišit. Co bylo, dokážete ještě hlouběji v tom, co vás k tomu motivovalo začít vytvářet takovýhle služby? Mm, to právě na mě,
1: <laughs> jasně. Uh, no v podstatě, jak jsem, jak jsem zmínil, jo, jako, uh, konkurence tady byla už, když my jsme začínali, ale v podstatě... Uh, Většina těch e-shopů měla strategii úplně jako stejnou. Prodávali podobný zboží, uh, protože ty koberce prostě to nejsou... Um, lidi je nerozlišují na základě názvu nebo na základě řady, na základě výrobce a podobně. Pro, pro člověka je to prostě uh, koberec jako koberec. A... Uh, De, de tam v podstatě hodně, nebo šlo tam v tu chvíli hodně uh, o to, kdo to nabídne levněji, prostě ten stejný nebo podobný žlutý koberec nabízeli dva prodejci, jeden ho měl za tisíc, druhý za 1200, tak prostě ho koupil tam, kde byl za tisíc, protože ty e-shopy v tu chvíli neměly um, jako nějakou konkrétní lepší výhodu třeba než uh, jejich konkurence. Takže um, ty e-shopy nedávaly těm zákazníkům jako jednotlivý důvody, proč by ten zákazník měl nakoupit
0: zrovna u nich. Tomáš, jak na tom dneska s cenou jste? Kam si vás na tom trhu mám zařadit? Jste nejlevnější, nejdražší?
2: Tak můžu jako otevřeně říct, že nejlevnější e-shop nemůžeme být ani z ekonomických důvodů, protože tyhle služby něco stojí. Potřebujeme to taky z něčeho financovat, takže řekl bych spíš průměrný nebo lehce vyšší ceny, ale zase u nás dostanou zákazníci spoustu věcí zdarma.
0: Když to vezmu tak, jak služeb je poměrně hodně, zkuste nám je na začátek nějak vyjmenovat. Když se teda řekne all inclusive, tak co je jeho součástí? Nechám na vás, ať vás takhle nestřídám, nechám na vás, do se toho ujíme. Tak já
2: možná začnu, je to hlavní, nebo jedna z hlavních výhod, je doprava zdarma, jedná se o dopravu k zákazníkovi a zákazník má zároveň možnost si ten produkt vyzkoušet po dobu až jednoho roka. za tu dobu nám ho může vrátit, samozřejmě musí být nepoškozený, musí být v bezvadném stavu a pokud se rozhodne nám ten koberec vrátit, tak doprava zpátky je pro něj taky zdarma. Takže my vlastně touhle výhodou jsme chtěli odbourat takovou tu zábranu, proč lidi nekupují koberce na e-shopech, proč třeba ty lidi si, si jdou do té prodejny, je to právě proto, že si na koberec chtějí sáhnout, a chtějí si ho osahat, protože není to investice, kterou děláte každý den, ne, nejsou to, není to koupě rohlíků, ale prostě na ten koberec budete pár let koukat v té vaší místnosti, takže proto jsme chtěli odbourat nějaké předsudky a nebo zjednodušit vlastně a minimalizovat riziko zákazníka proto, to, aby, aby mohl nebo zvážil si nakoupit online u nás. Jo, takže vlastně my jsme jako přemýšleli, co těm lidem brání a jedna z těch věcí byla, že no, koberec, co když ten koberec nebude barevně ladit, nebo co když ten koberec mi nebude sedět doma, nebo bude nepříjemný materiál, takže jedna z těch hlavních výhod, která myslím si, že je u nás nejoblíbenější, je právě ta možnost. My tomu říkáme objednávka bez rizika. To znamená možnost si koupit koberec, doma si ho v klidu a když to nedopadne, tak ho prostě bez obav můžete vrátit, neptáme se na žádné otázky, prostě objednáme dopravu a všechno máte zdarma, vracíme 100% částky.
1: Přesně tak. Není to ani o tom, že vlastně zákazník by musel potom s tím kobercem chodit někam na poštu nebo objednávat prostě nějaký přepravce. Stačí, když nám zavolá nebo na našem webu vyplní jednoduchý formulář, a kolegyně to zpracuje a tu dopravu objedná přímo k zákazníkovi, kurýr to tam vyzvedne. V případě výměny třeba koberce přivezete nové a rovnou si odveze staré, Takže prostě to absolutně bez starostí a velmi jednoduchý.
0: A nebáli
2: jste se zneužívání? No, no, na tak
0: začátku.
2: <laughs> tak to má uh, Tak na začátku určitě jsme, se, jsme, jsme ty obavy měli, ale zároveň na začátku my jsme byli relativní, nebo začínali jsme vlastně z ničeho. Takže když jsme měli pár objednávek, uh, tak jsme si řekli, tak to je prostě pořád číslo, se kterým se dá pracovat a uh, uvidíme na tom minimálním vzorku objednávek, jestli teda se to vyplácí nebo nevyplácí, jaká je ta ekonomika a podobně. No, a když to prostě nebude fungovat, tak to utneme a, a nebudeme tuhle službu nabízet, ale tak jsme to nechali. Pozorovali jsme, jak, to, jak se to vyvíjí, a zjistili jsme, že za zvu tolik ty, neři, nebudu říkat, že ty vratky nestouply, jako samozřejmě stouply touhletou službou, ale pořád si myslíme, že. Ta přidaná hodnota pro zákazníka je vyšší a je to ekonomický, je to normálně ufinancovatelný. Tohle.
0: Já bych se moc rád u každé té služby bavil právě i o těch číslech, ať ji tady nepopisujeme jen tak prostě obecně, ale i řečí biznesu. Tak jaký má doprava zdarma dopad na ekonomiku? Kolik to stojí taková služba?
1: Taková průměrná objednávka nebo průměrná cena dopravy asi 120 korun bez DPH je potřeba počítat s tím, že my nejsme jenom na českém trhu, ale zasíláme taky na Slovensko a podmínky pro Slováky jsou úplně stejný jako podmínky pro český uživatelé. Takže ať posíláme jednu rohožku po Praze, anebo prostě 100 kilový koberec do Košic, ta cena, nebo pro zákazníka je to pořád zdarma, ale samozřejmě jednou využijeme DPD, který nás stojí 80 korun. A jednou ten velký koberec musíme poslat stop tranzem a do košic se můžeme pohybovat třeba, nevím, co to 100 korunový, někdy i tisíci korunový položky, může to doprava stát třeba 15 centů. Ale ten průměr zůstáváme uh, u těch asi 120 korun bez DPH. Co se týče měsíců to do
0: toho investovat?
1: No, tak jako, uh, jak, jak říkal Tomáš na začátku, no jsme se toho báli ale ukázalo se, že prostě to svůj smysl má, no. spousta zákazníků si tímhle tím stylem odbourá ten svůj strach a objednázky se díky tomu zvyší, takže z mýho pohledu se to určitě vyplatí.
2: No, Já bych to možná ještě doplnil, že tohle to souvisí vlastně s celým tím konceptem all inclusive, který provozujeme, uh, protože ono na to nejde koukat se jako na jednotlivou výhodu a, a počítat si, uh, jestli se to vyplatí nebo se to nevyplatí, protože vlastně my kdybychom všechny tyhle služby zrušili, tak samozřejmě papírově jsou všechny tyhle služby prodělečný, ale otázka je, jakoby kolik nám přidá do plusu do počtu nových objednávek tenhle ten koncept právě to, že dokážeme například přesvědčit toho zákazníka, aby, aby koupil u nás a u konkurence, což je takový obtížně změřitelný, ale snažili jsme se prostě jít tou filozofií jako uspokojit ty poptávky trhu, přidat co největší hodnotu zákazníkovi a právě proto tyhle služby nabízíme. Takže my vám tady můžeme říct, kolik to stojí, ale je obtížné vyčíslit, kolik ty služby přinesou, protože to bereme celkově jako nějaký balík služeb a nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka.
0: Takže žádná z nich nevydělává peníze sama o sobě, je to tak?
1: Snad s výjimkou pokládek, ke kterým se dostaneme asi později, si myslím, že všechny služby jsou papírově proděleční.
0: OK. Teď jsme tady zmínili dopravu zdarma. Vy mi odůvodňujete mimo jiné tím, že ten zákazník si to chce nějakým způsobem vyzkoušet a vidět tu barvu živo a podobně. Proč má takováhle služba smysl, když nabízíte vzorky zdarma? Čím se dostávám k té další službě?
1: Tak vzorek přeci jenom je jakoby malý kousek, my ty vzorky posíláme v obálce. takže si můžete představit takový čtvereček koberce, prostě 5x5, možná 10x10 cm. A když ten koberec na sobě nese nějaký vzor, no tak samozřejmě z toho malýho čtverečku si to člověk potom představí si, jakou má barvu, jaký má materiál, ale, ale prostě přeci jenom, když máte doma ten velký koberec, hodíte ho rovnou k té sedačce, tak je to vidět líp, no. Takže, takže z, tohohle, z tohohle hlediska prostě ta doprava pořád má svůj smysl, i mm-hmm. když máme ty
0: vzorky. Tomáši... Já bych to ještě,
2: pardon, jenom, že bych to ještě doplnil. Uh, co se týče těch vzorků, tak vlastně uh, i to, že máme dopravu tam a zpátky zdarma, některý lidi pořád odradí a prostě je pro ně lepší nebo jednodušší do prodejny, ale tak jsme si říkali, co ještě vymyslet, a vlastně ty vzorky uh, jsou pro ně. Věc, která je nestojí žádný peníze. Vlastně když si objednají ten koberec, tak to přece jenom musí zaplatit. Když se jim nelíbí, musí ho srolovat, čekat na kurýra a podobně. Tady to vlastně je úplně jednoduchý, dokáže to každý, vyplníte si jednoduchý formulář, požádáte si o vzorek a vlastně ten vzorek vám potom za několik dnů přijde českou poštou přímo do schránky, takže s nikým se nemusíte nahánět a je to pro zákazníka taková jako mnohem jednodušší věc, než taky ten první krok, první seznámení, než si vyloženě jako objednat ten koberec ještě.
0: Marko, jak to funguje procesně?
1: No, za začátku to fungovalo jednoduše, když těch vzorků chodilo pár, tím myslím jako jednotky denně, no tak prostě jsme vzali koberec, ustříhli jsme kousek, strčili ho do obálky, ručně popsali, odnesli na poštu a bylo hotovo. Teďka máme vlastně formulář, který Zákazník na e-shopu vyplní. Ten formulář automaticky jednou denně ráno nám vlastně vyplyne PDF. To PDF má desítky strán. Vytiskne se to rovnou na obálky, tím se vlastně na tu obálku natiskne adresa zákazníka. Je na ní napsáno taky, který koberec se do té obálky má vložit. A vlastně ve skladu v naší vzorkovně máme dedikovaného člověka, který ty vzorky řeší, to znamená bere obálku po obálce, vkládá do nich uh, ten správný koberec, lepí tam známku a uh, pak to všechno nází do krabice a buď přijede pošťák, my mu tu krabici předáme, no, nebo jdeme a vyplníme celou uh, schránku někde na ulici.
0: <laughs> Řeklíčí se, to znamená co opět? Dokážete popsat tu ekonomiku tím, kolik to stojí?
1: Jo, e, obálka, když vezmu včetně toho koberce, který do ní strkáme, počítali jsme to zhruba na nějaký 40 korun, e, což jako není, není zas tak moc, to takhle vypadá, ale je potřeba si k tomu připočítat, jak jsem říkal, toho dedikovaného člověka. My máme kolegu, který vlastně řeší u nás jenom ty vzorky. E, samozřejmě, když s tím někdo začne, těch vzorků bude mín, no tak není potřeba mít člověka na full time, může to být nějaký brigádník, ale ho musíte zaplatit. No a druhá věc je nějaký technologický to automatizovaný řešení, taky něco stojí, je potřeba vyplnit ten formulář, nebo vytvořit ten formulář, je potřeba z toho formuláře potom získávat to PDF, takže je tam nějaká pracnost programátora a podobně. Takže zase není to služba, která by na první pohled vydělávala, spíš naopak, ale... i když vlastně si ten zákazník, a to je důležité říct, když si ten zákazník objedná ten vzorek a pak třeba nepřijde od toho zákazníka ta objednávka, tak nedá se to brát tak, že vlastně jsme prodělali 40 korun za vzorek. Ale je potřeba se nad tím zamyslet a říct si, hele, kdyby si ten koberec třeba objednal, no tak se mu nelíbila ta barva, to se by nám ho vrátil. Takže tady ta služba vlastně snižuje i množství následných vratek.
0: Proč to ten zákazník neplatí? Protože když si zase na druhou stranu vemu, že si kupuji za, koberec za x tisíc, tak si za, říkáte, 40 korun, tak si prostě za pár desítek korun ten vzorek můžu koupit, nebo ne?
1: Uh, určitě, no.
2: určitě, určitě jakové můžete, ale trošku by to šlo proti té naší filozofii uh, toho, že jsme ten all-inclusive e-shop a u nás ten zákazník prostě má všechno v ceně a má veškerý pohodlí a chceme mu přidat maximální, maximální hodnotu. Takže vlastně pro nás, pro nás z biznisového hlediska je priorita prodat ten koberec a prodat co nejvíc těch koberců. Na to my máme vlastně nějakou marži a tyhle ty služby nás samozřejmě něco stojí, ale je to taková ta naše akviziční investice na získání toho zákazníka. Jo? Takže my samozřejmě víme, že kdyby za to lidi platili, tak jednak přijde mnohem méně vzorků, protože už jenom ty platby zprocesovat je trošku složitější a ty lidi to prostě odradí. A tím pádem, když by si nepožádali o ten vzorek, tak my třeba nezískáme takovou důvěru, protože jim tam posíláme ještě v obálce nějaké povídání, Uh, je to nějaké úvodní seznámení, je, jde tady o, o projevení nějaké důvěry, že zjistí, že nejsme nějaký fakeový e-shop, nebo prostě, že, že tam opravdu něco zatím stojí, když jim něco hmatatelného a zdarma přijde, takže je to prostě pro nás takový prvotní krok a prvotní seznámení. Stejně tak, jako uh, vlastně přemýšlíte nebo e-shopy přemýšlí uh, ohledně akvizičních nákladů, kolik peněz, dají třeba do PPC-ček, kolik jaká je návratnost, kolik vás stojí akvizice zákazníka, získat jednoho zákazníka jednu objednávku, tak podobně přemýšlíme nad, nad těma vzorkama. Je to vlastně nástroj, který nám pomůže získat víc objednávek a samozřejmě je tam nějaká původní investice, kterou jsme se snažili zautomatizovat, co jde zautomatizovat. No a třeba ty koberce jsme použili, nějaký vadný kusy, který nám přijeli, nebo přišli, nebo prostě z metrážních koberců, když si ustříhnete kousek, tak to za stolik nestojí. Takže, takže aspoň takhle jsme to, se to snažili zoptimalizovat.
0: Tomáše, jak to řešíte z hlediska té analytiky? Máme nějaký atribuční model, nebo máte
2: to Jak byste mi to popsal, jak to u vás vypadá? Tohle z toho, jakoby nemáme nějakou rozsáhlou statistiku na tohle z toho. My akorát my se řídíme hodně i o hlasama zákazníků, což je jedna věc, za kterou nás hodně chválí třeba ty vzorky, tuhle možnost a vidíme to i na číslech, kolik těch vzorků přijde každý den. Jo, jsou to opravdu jako desítky, desítky vzorků denně. Takže vidíme, že, že ty lidi o to mají zájem a zároveň samozřejmě sledujeme, kolik lidí si potom na základě, to, kolik lidí z těch, co si požádá o vzorek, tak si objedná. Jo, a vlastně teď je to nad... Nad hranicí 50% záleží taky na období v roce, jo, protože ty koberce jsou trošku sezónní zboží. V zimě je to silnější, v letě ne za stolik. Ale uh, spíš si i myslím, že hodně lidí by si, by si to prostě vůbec nekoupilo, kdyby ten vzorek uh, nedostalo. A u nás, u nás je ta objednávka nějakých 50-70% z těch lidí, co si požádá o vzorek. Takže to nám jakoby říká, že, že je to správný krok a. Uh, Prostě víme, že, že ty vzorky nás stojí uh, těch 50 Kč, což nebo 40 korun plus ta práce člověka, což nám dává smysl, jako že si to můžeme dovolit ještě odečíst z naší marže.
0: OK. Marko, další služba je prodloužená záruka, uh, co, což ní moc hezky. Vy jste mimo jiné ji v minulosti nabízeli jako upselling. Uh, ten třetí rok záruky se dal, za, se dal vlastně připlatit, pak se to zrušili a dali jste to zadarmo. Mm-hmm. Proč? Jaká je asi geneze té služby?
1: Uh, Nejdřív řeknu, jak ta služba funguje. V podstatě, uh, když si koupíte prodloženou záruku na některých jiných e-shopech, tak uh, ten vlastně rok nebo to období, který máte nad rámec té záruky, tak má uh, dost často svoje vlastní podmínky, které samozřejmě uh, nebývají tak výhodné, uh, jako ta záruka, která je ze zákona. Což uh, jsme odbourali a prostě ty, ty podmínky u nás jsou úplně stejný, jako v těch prvních dvou letech. ale samozřejmě. Uh, Hodně se tady dá na to, jaký typ sortimentu prodáváme asi, kdybychom prodávali elektroniku, no tak si tohle to nebudeme moc dovolit, ale prostě jako berce těch reklamací, které nám přicházejí, skutečně není tolik a proto, jestli tam dáme rok navíc nebo ne, je to, co se týče peněz, tak to nehraje jakoby tak nějakou závažnou, závažnou roli v tom, v tom, v těch celkových nákladech pro nás. Jo, když ten koberce je vodnej, tak většinou to zákazník zjistí ve chvíli, kdy ho vybalí a, a není to tak, že by prostě za dva a půl roku se v tom koberci udělala nějaká díra, co se moc nestává.
0: Jednou jste mi, Marku, řekl, že ta služba je spíš takový marketingový trik. Jak jste to myslel? Já jsem to teď nechtěl říct, ale,
1: <laughs> ale jo, jako svým způsobem to tak je. Uh, jako samozřejmě m- zase, prostě přemýšleli jsme, co dál tomu zákazníkovi nabídnout, No tak tohle je služba, která jako reálně moc nestojí, vypadá to dobře, zákazník jako nerozlišuje tolik, jestli, jestli prostě dostane prodlouženou záruku na kober nebo na jiný sortiment, vidí to jako přidanou hodnotu, no tak proč to těm zákazníkům nedá. Stále tam máme, máme teďka tříletou záruku vlastně na všechny produkty, máme tam za symbolický poplatek a teď nechci kecat, ale myslím, že to je 99 korun. Si zákazník může prodloužit záruku dokonce na pět let, takže je vidět, že prostě Jo, jako stane, nechci zase říkat, že to nikdo nevyužívá, no? jako není pravda, někdy prostě ten koberec začne třeba nevím, šisovat nebo se tam prostě prošlapé, takže jako svůj smysl to má, není to, není to nějaký fake, kterým prostě bychom by jsme se snažili vydělat, jako, uh, nebo prostě, že by se zákazník připácel 99 korun za nic, to určitě ne, ale, ale prostě za stolik zákazníků to potom nepoužívá, to je pravda.
0: Pak je tady další služba to je to je velmi zajímavá. Vlastně umožňujete zákazníkovi, aby vám poslal fotku interiéru, ve kterém chce potom mít ten koberec a vy mu tu fotku upravíte, že mu tam do ní vlastně ten koberec vložíte, aby si to mohl líp představit a viděl, jak to bude v reálu vypadat. Já Tady mám je vlastně fotky, které jste mi poslali s tím, jak to vypadá. Takhle ukazuju divákům a jednu z nich, ale vlastně je ta fotka, je ten koberec položený přímo od vás. Jak teda ta služba funguje teda?
2: Tak tahle služba je vlastně taky už jedna z docela starých služeb, co, co nabízíme, nebo jedna z těch, z těch původních, s jsme i začínali. Není tak oblíbená jako ten vzorek, protože lidi musí přijít, vyfotit si tu místnost a ploutnout nám to, vlastně přes webový formulář, což je věc, která pár lidí prostě odradí nebo někdo, některý zákazníci jsou třeba ze starší generace, takže nejsou tak, neumí to tak dobře třeba s technikou a podobně. Takže není tak využívaná jako ty vzorky, ale ti lidé, kteří tuhle službu využijou, tak si myslím, že se jim hodně líbí, protože vlastně do 24 hodin nám, nebo od doby, co nám pošlou ten návrh, tak dostanou takovýhle obrázek, jak by ten koberec přímo vypadal. Jo, takže pro zákazníka je to zase přidaná hodnota v tom smyslu, že se odbourá nějaká zábrana. Jednak zjistí, že prostě jsme e-shop, který komunikuje, který normálně reaguje a poskytuje jim hodnotu i zadarmo, což, což takhle se chceme prostě profilovat. Jsme hodně pro zákaznický e-shop. A za druhý vlastně úplně jednoduše vidí, Uh, jak ten koberec by vypadal a udělej si představu, protože většina zákazníků našich jsou ženy a co je jako jeden z hlavních aspektů, který uh, rozlišují při výběru koberce, je barva koberce a to jakoby konkrétní barva, konkrétní odstín té barvy. Jo. Takže my třeba s Markem na začátku jsme rozlišovali zhruba tak šest barev jako, a teď, Láf, už no. <laughs> teď už jich rozlišujeme asi tak 50 různých odstínů, jak nás, jak nás naše zákaznice tak trošku vycepovaly. Takže, takže vlastně snažíme se i dodržovat nějaký barevné odchylky a všechno promítnout vlastně do tohoto z toho návrhu. A součást toho návrhu je i poradenství. To znamená, že máme vlastně profesionálního grafika, který nám tenhle ten, ten obrázek vlastně udělá a potom naše kolegyně pošlo zákazníkům ten nový obrázek s tím, že tam napíše nějaké doporučení, třeba tenhle koberec to je, to je super trefa, anebo třeba, jo, jako dobrý, ale třeba mohl byste zvážit ještě, ještě jiný koberec, který by vám tam třeba barevně mohl ladit uh, trošku líp. Takže je, přidaná hodnota může být i v tomhle tom poradenství potom.
0: Uh, když jsme toho grafika...
2: Ta... Ano, Marko, no, k by... klidně.
1: Jo, jenom chtěl jsem doplnit, že tuhle nebo takhle, službu vzorku využívá hodně zákazníků, kteří prostě mají nějakého favorita, nějaký favorizovaný koberec a třeba si nejsou jistý tou barvou nebo tím materiálem, tak si objednají vzorek. Ale tady tu službu využívá hodně lidí, kteří mají vlastně dva nějaké favority a nemůžou si mezi nimi vybrat. Tak se nám prostě pošlou fotku, my mu děláme dvě vizualizace a z té fotky už je potom jasný, třeba který si jim do toho interiéru hodí víc nebo,
0: nebo ale pozor, ono je to docela drahý, protože ten grafik to samozřejmě musí udělat, stráví na tím nějaký čas. Ta fotka taky nemusí být úplně super, takže mu to může trvat hodně dlouho. Tak opět řečí čísel. Kolik takovýchhle návrhů tvoříte, kolik to stojí, kolik jste jich schopný pro toho zákazníka udělat, protože my jsme nezmínili, je to zadarmo služba?
1: Je to zadarmo. Počítali jsme to, cena jedné grafiky vychází zhruba na tři stovky. Uh, což, uh, jestli jsme o vzorcích říkali, že se uh, to nevyplatí, a je to služba z do no tak uh, tady ty 3D návrhy se nevyplatí jako dvojnásob nebo trojnásob. Prostě, uh, když se na to budeme koukat fakt jenom z hlediska, kolik to stojí a co to přinese, tak uh, se to absolutně nemá šanci vyplatit. Teďka jich děláme asi pět denně, to tak vychází, což je docela dost. V podstatě si myslím, že jednoho grafika uh, to Zaměstná tak nějak jako navíc, než někde mezi polovičním úvazkem a full-time. Je den, kdy jich prostě přijde třeba 20, pak je den, kdy nepřijde žádný, nebo přijde třeba jeden. Ale prostě ty práce s tímhle tím je skutečně už docela dost. My to máme udělané tak, a zase, aby se toho tolik nezneužívalo, že první návrh máme oficiálně zdarma, a druhý a každý další máme za nějaký poplatek, myslím, že tam máme 150 Kč, Ale samozřejmě. Když se na nás obrátí zákazník, nebo když se zákazník požádá o dva návrhy, tak než řešit nějakou objednávku prostě v hodnotě 150 korun posílat mu faktoru, čekat, než to zaplatí a tak dál, tak i ten druhý případně třetí návrh, mu prostě tomu zákazníku je vytvoříme zdarma. Pokud by si jich poslal deset, tak tam už mu asi zavoláme a budeme se snažit přesvědčit, aby si udělal nějaký jako favorizovaný koberce a ty dva, tři návrhy mu pak zase zdarma
2: uděláme. Ono hmm. vlastně ještě pro nás je lepší, nebo respektive, když si zákazník požádá o návrh a pak chce ještě další, nebo případně dva nebo tři další, tak už to není tři stovky za tu další fotku, ale už je to třeba jenom 50 korun, protože ten grafik už má nějakým způsobem rozvrhnutou tu místnost, už, už si, a ještě je důležitý říct, že třeba ten grafik opravdu zohledňuje i nábytek, takže ten koverec dá pod pohovku, dá ho pod stůl, takže tím pádem si musí vybrat i a nějakým způsobem vyselektovat ty objekty, aby s tím mohl pracovat takhle ve 3D. A když už to má hotový a chce tam dát třeba uh, druhý koberec nebo třetí, uh, tak už je to pro ně jednodušší práce, takže to stojí třeba 50 korun navíc pro nás. Jo? Takže už, pak už to není jako 300 a 300, ale je to už třeba jenom těch 50-70 korun příplatek.
0: Já vím Tomáši, no. že vy to chcete posunout na ten příští rok zase o úroveň výš, že tam chcete nějakým způsobem pracovat i s umělou inteligencí a tak dál.
2: Přesně tak. To je teďkon věc, kterou máme aktuálně v řešení. Chtěli jsme to už řešit minulý rok, ale pak přišla sezona, která nás úplně zabila, musím říct, před Vánocema, takže to jsme nedělali nic jiného než provoz skoro. Ale určitě se na to hrozně těšíme, protože jedná se o technologické řešení. Je to vlastně externí řešení, které si naimplementujeme do našich stránek. Jedná se o umělou inteligenci, která je trénovaná, na to, aby poznala fotografie místností a hlavně identifikovala tam uh, ty různé objekty, jako je stůl, židle, uh, gauč, pohovka, postel a takovýhle, což je vlastně kámen úrazu, jo? protože ono, to řešení jako takové by bylo relativně si myslím jednoduché, uh, kdyby, kdyby si tam zákazník prostě na fotku jenom dal koberec, tak to je jednoduché naprogramovat, ale by vycvičit ten algoritmus tak, aby poznal tady ty objekty, aby to bylo opravdu jako reálný a, a zohlednil třeba i stínování, uh, tak na to už je potřeba jako hodně profesionální řešení a je jenom opravdu pár platform na světě, který jsme našli, který tohle to to poskytují, takže uh, teď jsme akorát v komunikaci vlastně s jedním. Uh, určitě, určitě vás bude zajímat i ta finanční stránka, uh, takže... Tak. <laughs> takže... Jakoby jedná se o, tady se bude jednat opravdu u, o tisícovou investici jenom co se týče tý implementace, protože oni tam vlastně budou muset řešit každý produkt zvlášť. Oni vlastně dáme feed s našima produktama, kde jsou fotky například příklad koberců na bílém pozadí a někdy koberce ani nemají bílý pozadí, někdy jsou tam třeba jenom v místnosti, takže oni si vlastně budou muset ty fotky jednu po jedný vždycky zpracovat, vyříznout si ten koberec a dát se to do té jejich platformy. Potom pak tam bude nějaká investice, takže to, to bude třeba investice, já nevím, 200 tisíc odhadujeme, možná plus minus. Pak tam bude práce našeho programátora, který to bude muset naimplementovat zase na naši stránky. To si myslím, že nebude zase tak dramatický, tam se budeme pohybovat, odhaduju kolem třeba 10 tisíc, a pak se platí nějaký uh, poplatek uh, za rok za provozování téhle služby, takže v závislosti na počtu produktů. Jo? Takže když, když tam budete mít třeba 3000 produktů, tak se bavíme o nějakých uh, 13 000 eurech třeba. Jo? Takže nebo my, na začátku jsme počítali investici třeba nějakých 25-30 tisíc uh, korun na provoz měsíčně, což je de facto plus minus to, co platíme za toho grafika, ale tahle ta přidaná hodnota a ta hlavní výhoda pro zákazníka bude, že on vlastně nebude čekat, takhle čeká třeba den, než mu pošleme ten návrh zpátky a má tam jenom jednu fotku. Jo. A tady to uvidí všechno real time, v reálném čase. Bude si s tím kobercem moc hejbat v té místnosti, takže bude vidět a uvidí to prostě hned. Jo. Takže on uvidí... Jestli mu ten koberec líp zapadne pod pohovku, nebo jestli si bude chtít koupit větší koberec, který mu zabere víc místa, nebo se mu tam spíš bude hodit menší koberec, který zabere méně místa. Takže to určitě bude jako velká, velká přidaná hodnota pro zákazníka a určitě čekáme mnohem větší poptávku po těch 3D návrzích, protože to bude mnohem jednodušší uh, pro zákazníka uh, si to to vytvořit vlastně.
1: Bude to i mobilní ještě... To je důležitá mobile věc. Má, m, já možná ještě navážu krátce. Uh, teďka je ve vývoji naše vlastní mobilní aplikace a my jsme v podstatě do ní chtěli implementovat podobnou službu, uh, kterou bychom si vyvinuli de facto sami, ale pak jsme objevili tady to hotové řešení, takže uh, si trošku tím usnadníme práci.
0: Ale, uh, ale stejně, řekněte mi jednu věc. věc. Jaký vy vlastně máte marže, protože už jenom na těch, těch a to nejsme ani v polovině těch služeb, které nabízíte, tak máme dva lidi na fulltime. Uh, teďkon k tomu vlastně toho grafika, k tomu za 200, z, takýhle uh, konfigurátor, nebo prostě tak do toho vložím tu fotku, to bude až čtvrt milionu cc, já dobře počítám, do toho mobilní aplikace, z čeho to financujete?
1: No, z marže, jasný. <laughs> Ale uh, jo, tak samozřejmě u koberců jsou daleko vyšší marže než je ne, u elektra nebo u hraček, u lega a podobně. Uh, já myslím, že to asi můžem říct prostě nějaká naše průměrná marže, se pohybuje někde mezi 45-50%, když to počítám jako ze zhora. Jo, takže uh, náš vlastně rabat, myslím, že se to takhle nazývá, je 50%. Plus minus. Okay,
0: Přemýšleli jste někdy u něčeho z toho z toho nad nějakým externím financováním?
1: Na to jsme hrdí, že jsme zatím žádný externí financování vlastně od začátku toho, co jsme nemuseli použít. A zatím to prostě nechcem dělat. Jako pokud, nebo takhle, pokud by ten problém hlavní pro nás byly peníze, tak pak třeba to zvážíme, ale problém... Problém. To, 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 co nás vlastně nejvíc brzdí, nejsou peníze, ale spíš to byl čas, protože letošek byl uh, úplně šílený rok. Uh, nikdo nepočítal s tím, jak uh, e-commerce prostě půjde kvůli uh, covidu nebo díky covidu nahoru. Takže uh, vlastně všechny, nebo velká část tady těch vývojových věcí musela jít bokem a nestačili jsme dělat nic jiného. takže čas... To je spíš to, co nás tlačí a nejsou, nejsou to v tuhle chvíli peníze.
0: Okay. Pojďme dál. Další takovou službu, kterou nabízíte, tak je garance nejnižší ceny, což je takový slogan, který taky najdu na mnoha e-shopech. A Vlastně je otázka, co znamená. Co znamená u vás?
1: No, uh, asi, ho, asi to bude muset přejmenovat, protože jak se ukazuje, tady ta služba není v nabídce jako úplně dlouho. Já myslím, že tam máme třeba půl roku. Ale uh, lidi si pod tím občas představují trochu něco jiného a představují si to, že prostě, když to někde na jiný méšu najdou levní, tak nám pošlou, hele, tady uh, někdo jiný, to má o dvě stovky levnější, a to chci taky. Tak uh, tohle to přesně to není. <laughs> uh, u nás to funguje tak, nebo řeknu, proč jsme tu službu vlastně vymysleli. Uh, je to z toho důvodu, aby lidi nečekali, než poběží nějaký slevový akce, nákupy jo, na dne, z a podobně. Prostě, nebo nějaký vánoční výprodej a tohleto. Chtěli jsme, aby ty lidi nakupovali co nejvíc plošně, prostě po celý rok. A nečekali teda na nějaký akce. Tím pádem my garantujeme, že v době, kdy si ten výrobek nebo ten koberec u nás zákazník koupí, tak když do tří měsíců po tom nákupu se ten koberec zlevní u nás na webu, tak my tu cenu dorovnáme. To znamená, teďka ten koberec prodáváme za tisícovku, za měsíc budou vánoční výprodeje, my ho dáme za 900, zákazník nám napíše a my mu tu stovku prostě vrátíme.
0: Kolikal no, jde už kdy... jste takhle museli tu cenu snižovat?
1: Uh, jako jsou to desítky lidí měsíčně, jo, ale myslím si, že by o tu službu byl jako větší zájem, kdybychom to dokázali líp vysvětlit a to je úkol na letošní rok prostě uh, jakoby marketingově hodně podpořit nejenom tuhle službu, ale všechny ty naše all-inclusive výhody, ale uh, zároveň to taky trochu líp vysvětlit, protože myslím, že v o tom hodně lidí plavé, jak jsem říkal na začátku, spousta lidí si pod tím prostě představuje něco. Jiného. Já
2: bych to možná ještě doplnil, má... jo, Adam. Já bych to ještě možná doplnil, že netýká se to vlastně jenom toho dnes toho scénáře, který popsal kolega, ale stalo se nám třeba i spoustukrát, protože prodáváme i na Slovensko a teď se měnil relativně byl volatilní kurz Česká koruna euro, takže se stalo, že třeba si zákazník ze Slovenska koupil koberec a pár týdnů na to se ten koberec zlevnil, protože vlastně ty ceny kopírují kurz. A tak nám napsal a vlastně my jsme mu tu cenu taky dorovnali. Takže je to i vlastně výhoda pro zákazníka a omezení kurzového rizika.
1: Jako, když to řeknu ještě, m, asi vás určitě budou zajímat náklady na tuhle službu. Tak jak jsem říkal, využívají to tak desítky lidí měsíčně, řádové. Což není moc, takže na, jako přímý náklady na to nejsou jako nějak extra a a vysoký. Ale potřeba počítat s tím, že uh, tahle služba trošku zaměstná zákaznickou podporu a je potřeba vytvářet tam pořád dobropisy, vrácet nějaký uh, části pladeb zpátky zákazníkům na účet a podobně. Takže uh, jako trošku, to, trošku to zaměstná jakoby vaše, vaše uh, zaměstnanecké kapacity, což samozřejmě taky něco stojí. Ale ty přímý platby prostě vrací se takové, platby v řádu někdy deseti korun, někdy jsou to stovky prostě, ale většinou to nebývá nic jako dramatického.
0: Tomáši, pojďme na další službu. Odložená platba. Co to je, jak to funguje?
2: Odložená platba, my využíváme služby společnosti MallPay. Přidená hodnota pro zákazníka je, a ono to souvisí i s tou první výhodou, kterou jsme tady říkali, doprava tam i zpátky zdarma, takže koberec bez rizika, no a takže my jsme vlastně chtěli odbourat uh, takové ty předsudky, které lidi můžou mít ohledně objednávání koberců na e-shopu. Jo. Takže proto jsme dali tu dopravu zdarma a pak jsme si říkali, no jo, ale stejně vlastně ten koberec pak musí jakoby předem zaplatit ty zákazníci a pak se ta platba zase vrací. Uh, takže objevili jsme nebo nějakým způsobem jsme se dali do řeči se společností, tehdy to bylo ještě kupnajisto, pak se to přejmenovalo, nyní je to Malpay, a vlastně oni nabízí odkup pohledávky. Když se udělá objednávka, když zákazník udělá objednávku, tak oni vlastně odkoupí tu pohledávku od nás a zákazník už neplatí nám, ale platí tady té společnosti MallPay. Má na to 14 dnů a ta přidaná hodnota pro zákazníka je vlastně taková, že on si objedná koberec, v klidu si ho doma rozbalí, podívá se na něj, a nemusí ho platit. Jo? A když vlastně chce ho vrátit, no tak nám napíše, vrátí ho a my mu vlastně ani ne, ne, nevracíme peníze, protože žádná, žádná platba neproběhla. Takže taková je přidená hodnota pro zákazníka. Část našich zákazníků taky čeká na výplatu, aby si mohli koberec koupit a vlastně my tímhle s tím urychlíme ten nákupní proces a my mu umožníme vlastně koupit si to hned, tím pádem zákazník už nemusí přemýšlet, nemá těch 14 dní, kdyby si to třeba ještě případně mohl rozmyslet, ale může si ho koupit u nás hned a ta objednávka je tím pádem realizovaná. Takže taková je ta pro zákazníka. Nestojí to nic navíc, jo? to je důležité říct. tahle služba je pro zákazníky úplně zdarma, není tam žádný úrok, není tam žádný poplatek, takže opravdu jenom si posune platbu od těch 14 dní. A co se týče nákladů, tak my za to platíme právě té společnosti MoPay a myslím si, že nemůžeme říct úplně přesně to procento, ale je to, ten poplatek je zhruba tak, jako se platí, když platíte kartou třeba. Tak za zprostředkování platby kartou, tak je to, je to podobná částka.
0: OK. Marko, další služba, výměna koberce uh, zakoupeného jinde?
2: Mm-hmm. Uh, tuhle
1: službu jsme okoukali někde v zahraničí, okoukal jsem ji já, už jsem zapomněl, kde to bylo. <laughs> Určitě to nebylo v kobereců, ale někde jinde. V podstatě funguje to tak, že zákazník si třeba koupí uh, koberec v kamenný prodejně, kde nemá nárok na vrácení nebo výměnu, jak, jak je to přikoupě na internetu. Uh, chtěli jsme těm lidem nabídnout, nebo vlastně ukázat jim potom, hele, my jsme tady, uh, byť... Uh, jste ten koberec nekoupili u nás, tak my vám v této uh, situace prostě pomůžeme. Ten koberec, který jste si koupili v té kameni, prodejně, nám můžete vrátit a vyměnit ho u nás za jiný. Uh, za jiný, který je minimálně ve stejné hodnotě, jako ten, který jste si koupili jinde. To znamená, zákazník, kde na prodejnu tam si koupí koberec za 2000, napíše nám, hele, mně se ten koberec prostě nelíbí a bohužel vrátit to nejde, ale u vás jsem si vybrala koberec za tisíce. Uh, takže my zase objednáme ten za dva a půl, pošlem to uh, tomu základkovi, doplatí pětistovku, my si vezmeme ten starý koberec zpátky a uh, vystavíme ho potom na e-shopu.
0: Kolik lidí to tak zatím využilo?
1: Je to zase je to úplně nová služba, máme i tam, já nevím, to má asi dva, tři měsíce, něco takového a jsou t- jednotky lidí, ale zase souvisí to s tím, že my to nemáme zatím správně vysvětlenou tu službu, nemáme ji vlastně nikde ani moc jako marketovanou v tuhle chvíli a je to věc zase, na který chceme zapracovat. Já myslím, že to jako služba je velmi zajímavý, Zase je to čistě, čistě, prodělečná služba jako úplně na rovinu prostě tohle vám peníze fakt nevydělá, ale můžete si tím získat zákazníka, který prostě příště bude nakupovat ten kobarec, tak už bude vědět, že vám může věřit a prostě koupí si to v klidu na e-shopu u
0: nás. Takže kolik to stojí?
1: No, no se to, to jako nedá takhle říct, jo. Uh, když vám vrátí ten koberec, tak záleží hodně na tom, jestli to je koberec, který standardně my prodáváme nebo ne. Pokud ho prodáváme, no tak prostě nám zběre na skladu a, a do našeho e-shopu přidáme, že máme o jeden kus víc tím ta práce končí. Takže náklady jsou vlastně doprava k zákazníkovi a zpátky, což je nějakých dvakrát 120 Kč, takže 200 bez bezdaně. A, a, to je v podstatě jako více méně všechno, ale pokud je to koberec, který prostě my v nabídce nemáme, nemáme k němu fotky a tím, že jsme víceméně jenom e-shop nebo máme, jednu, máme prodejnu, uh, která ale má omezenou kapacitu, takže tam ten jeden koberec prostě nemůžeme vystavit, tak nás čeká proces, který je dlouhavější a my ten koberec musíme od zákazníka vzít, rozbalit, nafotit ho, přidat ten produkt do e-shopu, uh, nastavit mu nějakou cenu, prostě napsat k němu popisky a tak dále, což samozřejmě je věc, která už potom stojí víc. Na to zase máme uh, lidi, kteří nám přidávají produkty do e-shopu. Můžu říct, může to být i s tím nafocení řádové stovka, dvě třeba u toho
2: jednoho produktu.
0: OK. Tomáši, pojďme zase dál. Koberce
2: na míru. Koberce na míru uh, jsou velice oblíbená služba. Je to vlastně pro lidi, který uh, hledají my jsme zjistili, že na trhu je docela dost lidí, kteří prostě chtějí mít koberec, chtějí mít jako pěkný koberec, ale uh, protože kusový koberce se vždycky vyrábějí v nějakých standardizovaných rozměrech a oni to prostě potřebují mít do nějaké konkrétní místnosti nebo na nějaký konkrétní místo a netrefí se do žádného rozměru uh, toho standardizovaného, protože to jsou většinou obdélníky a oni chtějí mít třeba čtverec anebo chtějí mít vyloženě nějaký vlastní tvár nebo kruh, elipsu, Uh, něco takového, tak právě pro tyhle ty lidi uh, jsme s, snažili vymyslet nějaké řešení a tím byl teda konfigurátor, uh, kde máme nějakých, uh, myslím si, 7-8 typů koberců jako materiálově a každý ten typ má třeba 3 až 12 barev, ze kterých si můžete vybrat, takže těch kombinací, když se takhle pronásobíme, je uh, docela dost. No a ta největší přidaná hodnota pro zákazníka, jak jsem říkal, je to koberec, který si můžou plně nakonfigurovat, včetně rozměru na centimetry, s přesností na centimetry. A hlavně neúčtujeme tady žádný ani zbytky nebo řezání těch koberců. Prostě máme jednotnou cenu za metr čtvereční u každého toho typu, u každého toho materiálu máme prostě jednu cenu. A ta cena se potom pronásobí tím počtem metrů čtverečních který zákazník potřebuje, a to je vlastně všechno. Doprava je zdarma. Zákazníci, potom postupem času jsme tuhle službu ještě rozvíjeli, takže jsme tam přidali například službu možnost si zvolit obšití na míru, barvu obití. Takže pokud máte šedej koberec, chcete oranžový obšití, tak si to tam můžete můžete si to tam taky vlastně nakonfigurovat. Jo, takže tohle je určitě super služba pro a oslovujeme tím vlastně ty zákazníky na trhu, který jinde právě nepořídí, protože mají nějakou konkrétní potřebu a, a výrobci vlastně nenabízejí tady to řešení, takže proto my tím, že to řežíme takhle na míru, tak vlastně oslovíme, dám příklad 5% trhu, který opravdu se netrefí do těch rozměrů.
0: OK, a pojďme zase na tu řeč čísel, protože věřím, že naprogramovat
2: to taky nebylo jednoduchý. No, my jsme vlastně začínali, začínali, jsme, nebo náš e-shop běží na, na PrestaShop a ze začátku jsme si tak plus minus všechno snažili dělat sami s nějakou pomocí třeba kamarádů, který byli programátoři a podobně. Jo. Takže ku podivu, uh, úplně na začátku, jo, ten, když ten konfigurátor samozřejmě nebyl vůbec vychytaný, jo, úplně taková prvotní verze, ale nás to stálo třeba jako pět tisíc, tohle se to naprogramovat. No a postupně... Postupně se tam začaly nabalovat nějaký další funkcionality a ideálně nějaké zjednodušení pro zákazníky a oblíkno to do nějakého grafického kabátu a tak dále. Takže já si myslím, že třeba ty programátorské úpravy nás z naší vlastní kapsy, mohly, mohlo to být tak na 30 tisíc, možná 50, 50, jako celkově plus, ale tam není započtená ta naše práce, protože ten konfigurátor taky musíte udržovat, je to všechno, my to máme všechno v kódu, jo? není to přes administraci, takže opravdu, když chcete změnit produkt, musíte jít do kódu a vynít poctivě jako obrázky, přepsat popisky, změnit HTML kód, což není práce asi úplně pro každýho nebo ne každému se to chce dělat, Poměrně to pracný je, naštěstí se ty kolekce nemění zas tak často, takže mi to třeba jednou, jednou za rok, někdy třeba dvakrát za rok, to update nem ten konfigurátor a pak, pak už se na to nesahá. Jo, takže kdybych to měl vyčíslit, kdybych třeba i, i naší vlastní práci grafickou a nějaký jakoby základní HTML kodování do toho měl započíst, tak se bavíme o částce, třeba 70 až 100 tisíc, jak bych řekl, za celou dobu existence toho konfigurátoru, jo, se všema těma změnama okay. i vývojem.
0: OK. Marku, pak máte další službu a to jsou slevy na další nákup. Vy vlastně zákazníkům dáváte obálku s poděkováním ke každému tomu koberci a jsou tam i tři slevové kupóny. Mm-hmm. Tak co vás k tohle přivedlo a zase nám to řekněte i řečí číslo.
1: <laughs> v podstatě, když jsme fungovali na začátku, tak zákazníci nás strašně chválili za to, že jsme měli snahu vždycky sehnat ten koberec, který prostě už byl téměř nesehnatelný v té době. Prostě zákazník měl doma pět let starý koberec a my jsme fakt udělali všechno pro to, aby jsme sehnali různě ze zahraničí a podobně ještě jeden třeba kus, nějaký prostě poslední, co byl na trhu a tak dál. A ty zákazníci si to samozřejmě řeknou, když když se k ním chováte hezky a dáte jim prostě něco navíc, tak často prostě vás pochválí před svýma známýma a podobně. No a to je prostě nejlepší reklama samozřejmě. Takže chtěli jsme jednak poděkovat tomu zákazníkovi, že u nás nakoupil tím, že mu prostě poskytneme slevu na příště. A zároveň, když už věděl, že prostě jsme nejím, jak to říct správně, ale prostě, že že fungujeme dobře, že nás může mít rád, tak jsme jsme ho zároveň chtěli požádat o to, aby prostě dal doporučení na nás teda někomu známýmu. To znamená, v té obálce, kterou dáváme ke každému koberci, jsou tři kartičky. Jedna pro toho zákazníka, který u nás už nakoupil a dvě pro jeho známí. To znamená, je tam napsáno, Předejte tyhle ty dvě kartičky vašim, vašim známým, každý z nich dostane 10% slevu na nákup u nás a potom, co to uděláte, tak můžete využít tu kartičku, která je určená pro vás a máte taky 10% slevu. Samozřejmě
0: vy nějakým způsobem neskontrolujete?
1: Což přesně tak, to jsem teď chtěl říct. Tohle je věc, která samozřejmě funguje tak nějak na důvěře. Nejde to nijak zkontrolovat. Neznáme jako známosti těch lidí a našich zákazníků, to nesledujeme. To ani nejde. Takže jak oni věřili nám, tak my věříme jim, že to udělají. A když ne, no tak prostě aspoň mají slevu u nás na příště.
0: OK. Ještě k tomu vlastně v e-mailu, teďko, když se zamýšlí, máte 3% slevu.
1: Mm-hmm. Tam je 3% sleva, která je prostě pro toho konkrétního zákazníka, to je bez jakýchkoliv podmínek. Pokud by ten člověk prostě nechtěl absolvovat tohleto kolečko s tu desetiprocentní slevou, tak vždycky může využít tu 3%. Pak máme ještě 2% slevu, to je za registraci k newsletterů a ta slouží spíš pro nový klienty.
0: Okay. Tomáši, pojďme, máme ještě dvě služby, které s váma chci probrat a vlastně jsme si ty takový, možná z mýho pohledu, možná mě opravíte, procesně nejnáročnější služby nechali na závěr. Ta první je bytový poradce, vlastně nabízíte skutečně poradenství od profesionála pro vaše zákazníky a je to taky zadarmo. Tak Tomáši, jak
2: tohle to funguje, co zatím všechno je? Uh, tak služba bytového poradce už tady taky nějakou dobu s náma je, Uh, vlastně jedná se o to, že když zákazník si není jistý uh, tím, jaký koberec, uh, jaký koberec tam bude pasovat do, do místnosti vlastně. Většinou se setkáváme se situací, kdy, kdy ty lidi si i jako plus minus ví, co tam chtějí a předvyberou si třeba tři až pět koberců, který jsou takový jako žhaví kandidáti. No a pak se jako nemůžou rozhodnout a častokrát třeba chtějí názor někoho dalšího, někoho zvenčí, někoho nestraného. protože, jak jsem říkal, naše zákaznice řeší hodně to estetično, nejsou pro ně důležitý tak technický parametry, je to hodně o obrázcích, je to hodně o videích, komunikaci, o představení toho koberce a o té barvy. Takže oni jednak se chtějí zeptat přesně na, na tu barvu, jaká je, protože oni vidí třeba nějaký koberec na našich stránkách, ale každý monitor to zobrazí trošku jinak. Takže stává se nám i situace, kde vlastně se na to podívají na mobilu a pak jdou domů a kouknou se na to na, na počítači a ten odstín je trošku jiný. A pak se nás ptají, jaká je teda ta barva, nebo prostě ten produkt má být fotek a na každý fotce je trošku jiný odstín. Takže uh, s, těma, s těma dotazama se v bytovém poradci často setkáváme, upřesněte mi tu barvu, jaká jaké je to odstín, aby mi to ladilo, s dalšíma bytovými má co mám doma. A další věc je, že třeba si předvyberou dva, tři koberce a ptaj se nás, jaký koberec by se tam hodil. A někdy se nám stane, že si nepředvyberou žádný koberec, což je takový největší oříšek pro, pro naše kolegyně nebo naší kolegyní bytovou designérku. Takže ta prostě musí nějakým způsobem svým instinktem a estetickým cítěním a... taky vlastně doptáváním se zákazníka, protože musíte doporučit koberec, který odpovídá i nějakým technickým nárokům té místnosti. Třeba dám příklad koberec do ložnice, tam asi nechcete mít nějaký tvrdý, zátěžový koberec, tam chcete mít spíš nějaký měkčí, příjemný koberec, protože v ložnici není taková zátěž, tak stává se, že třeba zákazník si vybere koberec, který vypadá hezky na obrázku, ale je tvrdý. A ona mu řekne, no ale vy by si tam spíš, jestli je to ložnice, potřebovali něco měkčího, něco příjemnějšího. Jo, takže tahle služba nám vlastně, bych řekl, i odbourává částečně vratky, jo, protože je tam nějaká kontrola nad tím zákazníkem, že si třeba nevybere špatný koberec do nějaký konkrétní místnosti. Jo, nebo naopak zase do kuchyně, když si někdo vybere chlupatý koberec, tak, tak mu rovnou řekneme, no ale budou vám tam prostě padat drobky a ty drobky se v tom budou držet, v tom chlupatém koberci nepůjde to dolů, takže vám by se hodil spíš i z praktického hlediska nějaký koberec s krátkým vlasem nebo buklé bez vlasů a, a podobně. Jo. Takže tohle je taková preventivní funkce a ta druhá funkce je vlastně taková estetická a poradenství zákazníkovi Jaký koberec by, by se tam hodil? No.
0: A jak tohle to funguje procesně nebo prakticky? Protože věřím tomu, že sehnat takového bytového designéra taky nebude úplně jednoduchý. Navíc je to do značný míry taková velmi subjektivní věc. Co doporučí jeden designer, se nemusí tomu zákazníkovi líbit. Tak jak tohle to funguje? Přesně tak. A my
2: tam rovnou dáváme jakoby disclaimer v tom, že nemáme patent na moudrost, takže je to náš subjektivní názor, který se samozřejmě může lišit od názoru zákazníka. Je to spíše jenom taková doplňková služba. Ale začali jsme vlastně tak, že jsme tím pověřili jednu naší kolegyni, který jsme věřili a viděli jsme, že má jako velice dobrý estetický cítění a nějakým způsobem dokázala prostě hezky vybrat koberec a dobře, dobře těm zákazníkům poradit. A teď vlastně spolupracujeme částečně i s architektama nebo si řekl, s bytovou designerkou, která na to má kvalifikovaný názor. Je to vlastně jakoby vzájemná spolupráce, protože my třeba s některými těma bytovými designéry designérama spolupracujeme v tom smyslu, že oni od nás berou koberce, nebo respektive mají svoje zákazníky a doporučují jim koberce od nás a my jim to kompenzujeme nějakým rabatem a s jednou takovouhle bytovou designérkou jsme se vlastně domluvili, takže jsme s ní začali spolupracovat, ona od nás prostě bere koberce a částečně vlastně i kompenzujeme tady to bytové poradenství. Jo, ale teď je to, řekl bych, že ta spolupráce je zatím relativně na začátku. Zatím značnou část z těch požadavků řeší právě ještě ta naše kolegyně ze zákaznické podpory, takže je to normálně z jejího platu. A, a tady tu, tu kvalifikovanou bytovou designerku, tam to chceme ještě prohlubovat v budoucnosti. OK.
0: No a pak a ještě, tady, máme... jirko,
1: ano, tady nezazněla je. jedna ještě do zásadní věc, že ona, tahle ta služba je navázaná na ten 3D návrh. To znamená, že uh, když ten zákazník si požádá o radu, který koberec do té místnosti, tak to funguje. Takže nám úplně stejně uh, pošle fotku třeba toho obýváku, mimo, nebo ten designér mu doporučí koberec, my to předáme grafikovi a ten to úplně stejně zpracuje a pak tomu zákazníku je posíláme rovnou obrázek, jak to tam bude vypadat.
0: A přemýšlíte nad tím, že byste to, to spoplatnili?
1: No a zatím jsme nad tím nepřemýšleli, protože prostě jde to proti tomu, jak jak fungujeme. Jako my tomu zákazníku chceme nabídnout fakt maximum služeb zdarma.
2: Jo, to máte jakoby, když přijdete do prodejny koberců, je tam nějaký prodavač a taky se vlastně od něj čeká, že vám nějakým způsobem poradí. Často se nám stává, když třeba zákazník přijde na naší prodejnu, vytáhne mobil a tam má fotky přímo té místnosti a říká, no a co byste mi tam poradil, pane prodavači, Uh, jaký koberec myslíte a má třeba tři vybraný favority a ptá se na váš názor, takže to vlastně je vlastně něco, něco podobného jako na té prodejně, akorát to děláme prostě online.
0: Pak tady, Marku, máme tu poslední službu a to je profesionální pokládka, že tomu zákazníkovi ten koberec umístíte tam, kam potřebuje. Uh, o tom vím, že jste to spustil letos a máte na to dedikovaného přibližně 1,5 člověka. Uhum, a zase dělá. na to máte nějaký vlastní konfigurátor a podobně. Tak nám to zase popište a opět i řečí čísel.
1: Spustili jsme to v létě, v červenci a ta služba jakoby pořád roste. Ono obecně na českém trhu je o řemeslníky a prostě šikovní lidi velká poptávka. To znamená, když se budete snažit kdekoliv na internetu najít podlaháře v tuhle chvíli, tak budete prostě v nějakým pořádníků, budete na něj čekat dva nebo víc měsíců. Uh, takže firmy, které prostě mají nějakou volnou kapacitu, což my v tuhle chvíli částečně jsme, a myslím, že ty termíny jsou tam teď třeba tři, čtyři týdny dopředu se objednává, tak uh, prostě mají jako velkou šanci. Zkrátka, poptávka převyšuje nabídku v tuhle chvíli, abych to zkrátil. No zase, když si vezmete standardního podlaháře, tak prostě on má čtyřstránkový PDF nebo čtyřstránkový prostě ceník, kde jsou různý technický prostě detaily, podle kterých potom naceňuje tu konkrétní zakázku a běžný smrtelník absolutně nemá šanci porozumět typu stěrky a podobným záležitostem. Takže snažili jsme se to přenést do toho online světa a výrazně to zjednodušit, takže jsme vytvořili takový formulář, kam vlastně zákazník vyplní úplně jednoduchý věci, napíše tam adresu, počet místností, velikost těch místností, jestli chce ten koberec, jestli chce vlastně pokládat koberec nebo nějakou jinou podlahovou krytinu, jestli si myslí, že to bude chtít lepit, má tam samozřejmě i možnost, vešker políčko nevím, takže my mu to doporučíme a uh, jestli to chce olištovat, to je v podstatě všechno. A na základě tady těch informací my tomu zákazníkovi spočítáme online, rovnou přímo v tom formuláři. Potom předtím, než vůbec odešle tu poptávku, tak ten formulář mu řekne OK, ta poptávka ti bude stát prostě 5000 korun. Je to v pohodě, jestli ano, odešli poptávku, jestli ne, tak se nedá nic dělat. Um, což zase uh, je prostě něco, s čím jsme přišli, um, já nevím, jestli jako první, ale prostě málo kdo tady tu možnost nabízí. Vždycky to funguje tak, že vy vyplníte nějaký formulář a pak čekáte třeba několik dní, než vám zpátky přijde cena. Tak myslím, že pro toho zákazníka je strašně důležitý, že to vidí prostě okamžitě a nemusí s váma ztrácet čas, pokud ta cena pro něj je třeba rovnou neakceptovatelná. Fungujeme tak, zase to má málo podlahářů, že zaměření je zdarma. Takže pokládáme sice jenom po paraze a okolí ale vlastně zákazník vyplní ten formulář, když s cenou souhlasí, tak ho odešle, náš podlahář přijede na místo, tam to všechno změří, zapíše si to, ty míry potom nám předá a řekne rovnou zákazníkovi, hele třeba uh, vy jste si sice do toho, toho formuláře zaklikl, že ten koberec lepit nepotřebuješ, ale já ti doporučuji, aby se tam nalepil, protože teďka přidáte ty důvody, cena bude taková a maková. Pokud s tím souhlasíte, já to předám kolegům, kde tu jdete na prodejný nebo na e-shop, tam si vyberete ten koberec a uh, oni ty míry ode mě už mají, takže ho za vás objednají. Takže v podstatě uh, zase snažíme se dělat celý ten proces, co nejjednodušší pro zákazníka. Když se stane a stává se to dost často, že prostě ten podlahář přijede na to zaměření, tam to změří, předá třeba i zákazníkovi ty míry a ten zákazník to potom prostě vezme a objedná to třeba konkurence nebo to nebo objedná vůbec. Je prostě potřeba počítat s tím jako s nákladem. Um, nedá se nic dělat. Já myslím, že v tuhle chvíli uh, z těch zaměření nám vyjde zhruba tak polovina uh, těch zakázek, který se zaměří, tak se potom finálně realizují. Takže je, je to nějaký náklad prostě, uh, se, kterým, se kterým se musí taky počítat. Celkově tahle ta služba jako jediná je výdělečná z těch všech <laughs> a to, 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 to říkám jako rád. A vidíme v tom jako obrovský potenciál do budoucna. Chceme na tom le, Je to jako úkol na letošek a i na ty roky, co přijdou potom. Takže uvidíme, jakým způsobem se to do budoucna vyvine. A je to takový, že by máte z toho vlastně dva profity. Ten první profit je samozřejmě cena za tu pokládku, kterou vám ten zákazník zaplatí, ale druhá věc je, že když už si od vás nechá udělat pokládku, tak s velkou pravděpodobností hraničící téměř 100% si u vás koupí samozřejmě i ten materiál, takže ten koberec nebo to PVCčko nebo umělý krávník a podobně. Takže vlastně vy na té zakázce vyděláte dvakrát.
0: Okay. Co dál? Jsou nějaké služby, které chcete přinést? Máte toho málo?
1: No jasně, no tak pořád jako přemýšlíme, jak to zlepšit. Máme, máme prostě haldu nápadů. Dneska se hodně třeba tlačí na rychlé doručování zboží. Máme tady Dodo, máme tady další prostě jako startupy, nebo startupy Dodo už asi není startup, ale prostě podobné služby. Uh, který prostě nabízí sendy delivery, tak jako je to taky otázka, ale samozřejmě je potřeba tomu přizpůsobit taky sklád a mít dostatečný skladový zásoby. No. No, u těch koberců je to trochu něco jiného, než když uh, kupujete mobil, tam fakt ty lidi jsou nadšený a potřebují ho mít okamžitě. Uh, u těch kobarců to je jako u nábytku, že ten člověk si počká. Ale furt tady je určitá skupina zákazníků, který ho chtějí rychle, tak myslím si, že tohle uh, by nám zase mohlo pomoct. Jo, další věc, třeba máme tady mobilní aplikaci, kterou, která je teď ve vývoji, to jsme změnili před chvílí, o tom může něco říct, kodně to máš.
2: Je, <laughs> no, určitě, no, určitě. Takže právě ta aplikace uh, má vlastně jít s těm lidem, těm našim potenciálním zákazníkům naproti, nebo případně udržet kontakt uh, s těma, co už si u nás koupili. Uh, nebudou se muset uh, nikam už přihlašovat, ta aplikace prostě uh, bude bude najistovaná na jejich telefonu a kdykoliv si budou chtít projít bytě jenom třeba inspiraci kobercu, jo, nemusí nic kupovat, ale budou v ní uh, vyloženě katalog jako třeba místností uh, s pěkným designem uh, s nějakýma doporučeníma na, na koberce, takže lidi to můžou použít už jenom třeba pro inspiraci a co týče té tý velké přírodné hodnoty aplikace je právě uh, ta služba, té umělé inteligence toho 3D návrhu, že vlastně vy v reálném čase uvidíte na tom mobilu, jak by ten daný koberec vypadal u vás přímo v místnosti, v obýváku třeba, a můžete si to přiblížit, oddálit, koukat na to z různých úhlů. Takže právě ta rozšířená realita bude, bude součástí té aplikace, plus tam budou samozřejmě notifikace. Když bude nějaká slovová akce, příležitost, jak ušetřit, tak se to hnedka dozvíte vlastně z té aplikace. Samozřejmě všechny ty inkluziv služby, který jsme tady jmenovali, budou součástí té aplikace. Takže zákazníci jako budou mít i plný servis a plnou podporu právě přes tuhle chku. Tu
0: tak jo, pánové, bylo to extrémně vyčerpávající, těch služeb bylo opravdu hodně. Já vám moc děkuji za to, jak jste je představili. Věřím, že to může být inspirace pro spoustu dalších e-shopů. Řekněte mi úplně na závěr jak. Teď, teď jsem na chvilku vypadlo. Omlouvám se. Řekněte mi na závěr. Jak obecně přemýšlet nad službami e-shopu? Pokud jsem e-shopář a chci taky svým zákazníkům nabídnout něco navíc, tak jak nad tím mám přemýšlet?
1: No tak ono je potřeba, ale už vidím, že mluví Tomáš, dobrý. No, ne, ne, ne <laughs> pojdi, pojdi. Uh, je potřeba zamysl- jako, uh, je to sortiment od sortimentu. Prostě něco jiného uh, je potřeba udělat, když budu prodávat elektroniku, něco jiného, když prodáváte koberce, samozřejmě. Uh, je tady asi velká spousta služeb, kterou prostě prodejce elektroniky z těch našich služeb by asi nezvládli udělat, ale vždycky si myslím, že je potřeba myslet na to, jak, jak, jakým způsobem se od té konkurence odlišit, protože v každém odvětví ta konkurence je a. Když přijdete s něčím novým, s něčím vyřešíte nějaký problém prostě toho zákazníka tak máte prostě trumf, jak ho přesvědčit, aby nakoupil u vás. To je důležitý, jakoby snažit se být první. A zároveň, když se vám to daří a prostě máte, máte nějaký věci, které třeba konkurence nenabízí a děláte to dobře, tak je potřeba počítat s tím, že taky ta konkurence si toho časem všimne a začne vás, jako, já nechci říct kopírovat, ale prostě začne se u vás jako inspirovat někdo víc, někdo mén. A Je to ale známka toho, že prostě to člověk jako dělá dobře. Jo? Takže nebá se toho, ale počítat s tím.
2: Tomáši, vy jste chtěl něco říct také? Jo, jo, určitě. Já myslím, že člověk by nad tím měl přemýšlet tak, jak přidat jakoby největší hodnotu pro zákazníka. Protože když vy mu přidáte hodnotu a Ta hodnota nemusí být cena, nemusí to být nejlevnější cena, protože jsme zjistili, že třeba cena, zákazníci u nás se rozhodují, nebo cena je respektive až čtvrtý kritérium, podle kterého se zákazník rozhoduje, že třeba první je, jestli se jim ten koberec líbí, jakou má barvu a tak dále, takže nemusí to být vůbec o ceně, je potřeba pochopit ten trh a přidat, tu hodnotu, co ten zákazník chce. Jo. Ten zákazník, když kupuje online, třeba v našem segmentu, tak chce vidět a znát, jak ten koberec vypadá a jak jim ideálně se ho chce dotknout. Jo. Prostě on se ho samozřejmě nemůže dotknout na internetu, ale vy mu to musíte zprostředkovat co nejblíž, jak to jenom dá. Proto třeba jsme se rozhodli i natáčet videa, který dáváme k kobercům, jako video recenze. Přistávat se jako, jako normální lidi, jo. třeba ne nějaký vystylovaný e-shop, ale prostě jsme zatím jako normální lidi jako vy a prostě představujeme vám tady koberce a jo, prostě mít nějakou jakoby friendly image, friendly atmosféru jo, i učit tomu zákazníkovi, že s ním jednáte na rovinu. Jo, podle mě je důležitý si rozhodnout, jakým směrem teda na začátku, jo, jakým směrem budete Neříkám, že jít po ceně je fundamentálně špatně. Jo? Prostě klidně, uh, jestli třeba na trhu je situace, že uh, je prostor snížit ceny, i když ve většině odvětví si myslím, že ten trh je už docela jakoby, saturovaný, tak ale musíte počítat s tím, že opravdu budete muset jít koncept jako uh, odříznout všechny náklady a, a opravdu prosazovat tu vaši jako, výhodu, které, ve které jste jako unikátní. Jo? A to my třeba nikdy jsme, uh, nebo... Teď v tom našem konceptu nikdy neříkáme, že jsme prostě nejlevnější, ale uh, přesto si myslím, že ta hodnota, co pro zákazníka přidáváme těma službama, uh, tak jakoby předčí uh, tu hodnotu té ceny. Jo.
0: Super, pánové, ještě jednou vám moc děkuju. Ať se vám daří, mějte se krásně, nashledanou. Děkujeme za